0: allons désormais passer à une deuxième table ronde euh, pour euh, essayer de mettre en avant la la diversité qui était présente euh, dans le dispositif AgriFarmLab et de voir en quoi euh, bah, cette diversité a permis de répondre aux besoins des des PME accompagnés et et en quoi aussi ça répond aux, aux besoins des des agricultures, notamment nigériennes. Alors, pour cette table ronde, euh, ben, je vais l'animer moi-même pour le pôle de compétitivité euh, VG Police Valley, euh, qui, qui, est donc, qui est un pôle sur les filières de production agricole végétale, euh, basée sur les pays de la Loire et, et les régions avoisinantes. Euh, ensuite, nous aurons euh, Alexandre Hermenot qui est gérant donc, de la PME Maïbacus, euh, d'un autre pôle de compétitivité, Michel Malek, pour le pôle images et réseaux, donc euh, vraiment spécialisé dans les technologies digitales, euh, la communication. Et euh, ensuite, Jean-Claude Menot, qui est gérant de la société euh, Texia, euh, qui développe euh, la solution eProtect. Protect. À travers le partenariat présent dans, dans lab il y a une certaine diversité qui s'expriment euh, parce que on a en effet euh, des acteurs qui sont mis autour de la table et qui sont des portes d'entrée qui disposent de réseaux qui sont euh, à, sur les filières végétales pour certains d'autres sur les un peu plus avec une prédominance sur les filières animales d'autres qui sont totalement euh, sur l'ensemble des filières et donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir un un beau terrain de jeu, finalement, pour les acteurs qui, qui s'adressent à AgriFarmLab. Euh, et donc, ce terrain de jeu, c'est vrai, a été très concentré autour de la région des, des pays de la Loire, euh, même si on, on a pu se permettre parfois qu'il y ait des incursions euh, au-delà. Et puis, vous avez vu, hein, ne serait-ce que par rapport aux participants à cette table ronde, on a des acteurs très, très euh, issus du domaine agro et puis des acteurs vraiment issus euh, du domaine euh, techno. Alors, euh, du coup, euh, je souhaitais donner la parole aux au pôles de compétitivité qui sont euh, au sein de cette table ronde euh, justement pour euh, voir un petit peu comment, euh, cette diversité au, au, non, voilà, euh, comment cette diversité des acteurs présents au sein d'AgrifarmLab la Lab euh, venir servir vraiment le, le développement des, des pME michel peut-être du, pour image et réseau' euh, quel est, quel est ton, ton point de vue là dessus euh, ce mélange cette rencontre des écosystèmes
1: oui commencer par le pôle c'est peut-être pas j'aurais préféré commencer par les, les vedettes qui sont les lauréats et les pme qui ont été accompagnés mais bon pour Image et Réseau, d'abord un mot sur Image et Réseau, donc pôle de compétitivité et du numérique, qui est sur deux régions, Pays de la Loire et Bretagne. Donc notre rôle principal, c'est l'expertise et la labellisation des projets, des, des projets donc, de recherche et développement, et surtout notre point fort, c'est la mise en la fédération entre les académiques et les entreprises. Donc, au croisement des technologies et des usages, comme on dit, sur l'intelligence artificielle, la cyber, le photonique, les télécoms, et surtout dom- sur un certain nombre de domaines. Et en premier, c'est l'agricu- l'agriculture. Donc, c'est quoi pour, donc pour une mise en commun entre agriculteurs et des boîtes, qu'est-ce que, qu'est-ce que vient faire un pôle de compétitivité du numérique Et bien, son rôle est très important parce que ça peut apporter une, une expertise numérique, une expertise de projet. Et dans le cas actuel, pour ce qui, et pour ce qui s'est passé donc sur AgriFarmLab, c'était, bien sûr, les projets étaient relativement matures. Donc, notre rapport était, comme ça a été dit, un peu moins important que ça aurait pu être si les projets étaient un peu moins matures. C'était sur des questions, des problèmes techniques qui se sont posés, donc, on a essayé de, d'apporter des réponses graduelles. D'abord, soit une réponse de nos experts, parce qu'on a une, une trentaine d'experts qui, qui expertisent les projets, qui peuvent donner un premier niveau de réponse. Ensuite, par une mise en relation avec, avec les académiques qui répondent, aux, qui, qui ont pu répondre à un certain nombre de questions. Et le cas échéant, à la fin, c'est une mise en relation avec des entreprises qui traitent des, des sujets où les, les questions et les problèmes se sont, se sont posés. Donc la diversité, c'est vraiment apporter ces touches euh, techniques, ces touches numériques qui couvrent un ensemble de domaines dans, dans, le, dans le dispositif de mise en commun entre les, les agriculteurs et les entreprises.
0: Mmh. Bah, du coup, euh, Michel, si moi je viens compléter par rapport euh, au, au point de vue du pôle de compétitivité VG Police Valley, lui qui est vraiment euh, côté agro, c'est vrai qu'il y avait une opportunité vraiment de... de, de le, le, la collaboration avec Image et Réseau était vraiment euh, intéressante pour permettre euh, un accès plus facile hein, euh, des, aux PME, euh, à des spécialistes euh, du domaine technologique. Hein, C'est vrai que ça a été beaucoup plus euh, réactif euh, et rapide. Et puis... C'est vrai que par rapport aux aux acteurs qu'on peut classiquement accompagner au sein du réseau, par exemple, de VG Police Valley, AgriFarmLab a permis pour certaines PME, je pense. En tout cas, c'est un potentiel dans dans Euh, AgriFarmLab. C'est vrai qu'on est spécialisé sur les filières végétales, mais pour autant, certaines technologies ne s'intéressent pas uniquement aux filières du végétal. Et donc, le réseau d'acteurs permet d'adresser aussi des problématiques euh, animales et donc ça c'est une réelle, euh, un réel potentiel d'agri Farm lab euh, et puis aussi la, la couverture euh, bah, géographique quand même assez large euh, de, de l'ensemble des acteurs qui permet euh, de, d'identifier des situations un petit peu différentes dans des contextes pédoclimatiques et dès lors qu'on vient se confronter au terrain, c'est vrai que c'est euh, quelque chose que euh, bah, les acteurs de notre réseau euh, recherchent justement pour euh, évaluer la, la robustesse de, de leurs solutions. Alors... Voilà un petit peu le, le, le point de vue des, des partenaires, finalement, d'AgriFarmLab. Mais euh, voilà, nous allons mettre le coup de projecteur euh, vers les, les PME accompagnés. Et donc, euh, ben, je vais me, me tourner vers vous, euh, Jean-Claude Menon, donc, euh, pour euh, MobiProtect. Euh, finalement, est-ce que vous pourriez nous repréciser quels étaient vos besoins, finalement, quand vous êtes rentré dans le dispositif AgriFarmLab, quelles étaient vos attentes aujourd'hui euh, et aujourd'hui en fait une, où, où est-ce que vous en êtes
2: alors déjà euh, par rapport à ce que j'ai entendu tout de suite euh, l'idée de Protect n'est pas une idée pure de Techia on va dire c'est que avant de créer l'entreprise j'ai des agriculteurs qui exprimaient un besoin d'une solution nomade de vidéosurveillance. en gros ils voulaient la même chose que ce qu'on peut installer dans un commerce ou dans, ou dans un hôtel restaurant en termes de de vidéo à distance sauf qu'une exploitation agricole a ses particularités il n'y a pas de prise de 120 volts dans chaque champ il n'y a, a pas les réseaux adsl et encore moins la fibre tout ça donc l'idée le besoin c'est, ce sont les agriculteurs qui l'ont présenté qui me l'ont présenté et de là l'idée de créer cette solution est venue après donc les, ça c'était par rapport à ce que j'ai entendu tout de suite en, ensuite au cours du dispositif agrifarmlab ce que Techia recherchait surtout, c'était l'opportunité de confronter son idée et le développement qui était déjà bien avancé, mais de se conforter qu'il y avait que ce qui était engagé euh, répondait bien aux attentes en termes de facilité d'utilisation, de besoins et puis en plus en écoutant d'autres besoins, euh, d'autres, d'autres idées de marché ou de promotion selon ce qui sont fait apparaître. Par exemple, un, un exemple qui vient juste à l'esprit, c'est que on a, bon, les vols, tout ça, c'est, c'était connu, euh, on en parle assez à la télé. Euh, besoin de surveiller à distance, ça, je le connaissais avant par des agriculteurs qui, voulaient, qui ont en particulier dans l'élevage de portes, qui ont des fois deux, trois exploitations et de voir à distance ce qui se passe. Et euh, en discutant, j'ai, j'ai constaté aussi que les jeunes agriculteurs, comparé, euh, contrairement à leurs parents, Certains ne souhaitent plus vivre sur l'exploitation. C'est un peu comme nous, on va au bureau, on rentre chez nous le soir. Et donc, là, le besoin en surveillance à distance augmente. Et ça, c'est, c'est en rencontrant les agriculteurs de l'expérimentation que ce, ça n'a pas été le thème principal d'un message. Mais quand vous écoutez les gens, il y a des, des points comme ça qui apparaissent, des, des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui apparaissent. C'est un exemple parmi d'autres. Et de vérifier, par exemple... Que l'utilisation, le, la mise en œuvre des dispositifs tels qu'elle avait été conçue euh, était, était facile à comprendre, à mettre en œuvre, enfin que il n'y avait pas besoin d'une expertise particulière parce que euh, la prise en main se faisait facilement, des choses comme ça. Euh, dans les échanges que j'ai pu avoir aussi, c'est la redéfinition de la gamme parce qu'on était parti sur une gamme de produits tels. Et en écoutant de, de la redéfinir différemment. Voilà, ça, ce sont des exemples. Donc, tester et avoir des retours d'expérience et écouter ce que ce que disent les les, les futurs utilisateurs.
0: D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous avez euh, vraiment engrangé un certain nombre d'informations pour euh, positionner votre solution sur euh, sur différents usages. Quoi.
2: Ah oui tout à fait. Oui, tout à fait. Et euh, Bon, ne serait-ce que dans, dans la solution, il y a une application Android, bon, bah, elle, a été, elle a bien évolué par rapport à ce qu'on m'a remonté comme information, par exemple, en termes d'ergonomie. Bon. C'est sûr, ce n'est pas la technologie derrière, ce n'est pas le rôle de, des futurs utilisateurs ou des expérimentateurs de nous donner la technologie, mais en termes de l'usage, c'est sûr, c'est là euh, l'ergonomie, la facilité d'usage, c'est là que le retour sont les plus pertinents. Voilà.
0: D'accord. Et désormais, du coup, je vais me tourner vers... L'autre entreprise de cette table ronde, uh, Mybacus. Je vais du coup vous poser les, les, bah, les, les mêmes questions. Hein. Euh, est-ce que vous pourriez nous présenter bah, vos besoins en arrivant dans, dans AgriFarmLab Quelles ont été les, les, les avancées euh, parcourues euh, et donc euh, bah, derrière ça, finalement, en quoi euh, c'est la diversité euh, de, de, de solutions proposées par, enfin de moyens, on va dire euh, proposés par AgriFarmLab, euh, bah, vous a permis d'avancer
3: Bonjour à tous. Euh, donc du coup, je suis le fondateur de, de My euh, Je suis arrivé chez AgriFarmLab, j'ai été euh, avec un prototype et euh, j'avais pour ambition justement de l'industrialiser pour Partir sur un développement commercial euh, qui était prévu sur mars-mai euh, euh, 2020. Euh, donc, du coup, j'avais besoin en fait de multiplicité de, de, de tests euh, parce que voilà, chez Connecté répond au domaine viticole pour suivre en temps réel euh, les élevages et fermentation de, de vins. Et euh, nos vins français sont nourris par, par les terroirs, mais également aussi par les méthodes complètement différente de chacun des vignerons ou chacun des, des maîtres de chez. Et j'avais besoin voilà, de ce retour terrain pour être sûr que mon produit euh, réponde à, à bah, l'ensemble des méthodes, aussi bien sur des méthodes de, de, de contenants, donc des cuves, des cuves souterraines, des cuves aériennes, des amphores, des barriques, euh, des, des pièces euh, qui sont déjà différentes, mais également justement des méthodes d'usage euh, qui, qui diffèrent en, fait en fonction de, des, des, des vignerons. J'avais besoin de ça. On a commencé tout de suite justement sur, sur septembre 2019 parce qu'on était en plein sur les vendanges. Donc, ça, ça tombait plutôt bien. Et AgriFarmLab euh, bah, a réussi à, à me trouver des, des bêta-testeurs euh, assez facilement, enfin, à me ressortir justement euh, bah, un panel de, de, de bêta-testeurs euh, volontaires euh, qui... Euh, non seulement ont répondu euh, présents, mais encore aujourd'hui, ils sont euh, mes partenaires euh, dans, euh, bah, dans ma R&D que je continue encore à, à travailler aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un des points euh, qui était euh, un des points clés euh, pour, pour l'avancée de mon produit. Euh, l'autre point clé, j'ai eu bah, du coup en phase d'industrialisation. Donc euh, là, sur 2020. Euh, j'avais des compétences euh, en interne côté électronique, euh, pour, euh, pour, là, on est sur un objet connecté. Euh, j'avais des compétences euh, euh, sur la partie software, euh, mais voilà, sur la partie communication, il me manquait euh, quelques expertises. Et, euh, et j'ai pu trouver justement cette expertise au sein d'Eric Pharma enfin, pour être sûr de ne pas me tromper en fait, euh, sur les protocoles de communication que je pouvais utiliser. Euh, aujourd'hui, mon produit est commercialisé depuis euh, novembre 2020. Alors, on a eu un retard euh, à la suite du, 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 du Covid que beaucoup, que, qu'on connaît tous. Euh, et euh, et euh, voilà, il n'y a pas eu de, bah, de, de soucis techniques sur cette partie-là non plus. J'ai un produit qui répond bah, à toutes les méthodes et ça de s'adapter justement en fonction des méthodes de travail. Donc les, les objectifs justement auxquels j'étais arrivé euh, bah, tout seul en, en 2019 euh, au sein de l'Eryphalmarm, aujourd'hui bah, voilà, il répond à, à différents territoires en France euh, et, euh, et, euh, et j'ai grandi puisque bah, j'étais tout seul et maintenant j'ai une équipe de 7 personnes aujourd'hui.
0: D'accord. Et cette réponse aux besoins de différents territoires euh, en France, enfin, vous avez su trouver euh, un, un, l'échantillon finalement au sein des Pays de la Loire euh, qui permettait justement d'adresser tous ces, toutes ces caractéristiques euh, présentes sur le, carré, le territoire national
3: Oui, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, euh, euh, c'est même une force aujourd'hui, euh, parce qu'il euh, y a une grande bataille entre les Bourgognes et les Bordelais. Euh, et dire que justement je viens du pays de Loire et que je sors des méthodes de travail du du pays de Loire c'est très bien vu de ces deux territoires qui sont euh, en compétition Euh, donc moi je l'utilise même comme une force justement de de venir du pays du Muscadet donc je suis basé à Nantes et et que justement je sors des méthodes euh, bah, de la Touraine de Chinon, de Saumur, de de Sancerre euh, et 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 du côté nantais Euh, et euh, parce qu'on a euh, la chance en fait sur sur le pays de Loire, enfin je le vois hein, par rapport aux aux autres domaines, bah, c'est que on a des gens assez solidaires justement sur la partie euh, viticulture euh, qui échangent beaucoup, il y a beaucoup de de collectifs et euh, et ils n'ont pas peur en fait d'innover ou de tester justement des produits par rapport à de plus grandes maisons qui vont euh, bah, être un peu plus lents justement pour, pour appliquer de nouvelles méthodes et vont plutôt être attentistes ou, euh, ou attendre justement un certain temps avant de pouvoir appliquer euh, une méthode différente de ce qu'ils utilisent aujourd'hui.
0: Donc là, on voit la diversité euh, au sein d'une, d'une filière euh, donnée. Donc, euh, Pays-la-Loire, un bon, bon territoire d'expérimentation. Euh, du côté de, de Mobi Protect, du coup, vous avez pu euh, re, enfin, euh, échanger avec des acteurs qui avaient différentes orientations de production, aussi bien des éleveurs que peut-être… Euh, euh, il oui, y aussi des choses liées à la surveillance de culture ou peut-être de, de culture plus pérenne ou... non,
2: Essentiellement, quand même, de l'élevage. On est dans le Grand Ouest, donc euh, j'ai changé avec des, enfin, j'ai fait des expérimentations avec des agriculteurs de Pays de Loire et de Bretagne. mais euh, Ils ont de la culture, mais le, le cœur de leur activité est quand même plus élevage. Hein. Ça, c'est sûr. Élevage et même plus élevage est euh, très orienté l'éthique. Mais euh, c'est, c'est sûr, euh, l'expérimentation je l'ai pas dans, n'a pas été menée dans le sud-est pour euh, les cultures de, de melon ou tout ça, où ils ont du vol, etc. Voilà. Mm-hmm. Mais essentiellement élevage. vache.
0: D'accord. Et alors, euh, sinon, on l'a, on l'a dit, hein, vous arriviez au sein du dispositif, vous disposiez d'un, d'un premier prototype qui était prêt à être euh, testé sur le terrain. Des travaux avaient déjà été euh, réalisés euh, euh, au préalable. Euh, bah, d'autres sont peut-être aussi toujours en cours pour euh, continuer euh, d'améliorer de toute façon continue la, euh, la, la, la solution. Mais donc AgriFarm Lab arrive là. Enfin, à un moment où le test terrain est nécessaire et ce, avant d'envisager une, une commercialisation. Euh, en quoi, euh, alors Alexandre, vous le disiez, les, les agriculteurs avec qui vous avez été mis en, en relation euh, sont toujours vos partenaires aujourd'hui. Donc là, c'était plus partenaire d'un point de vue R&D, poursuite de l'amélioration produit, mais Mais... Euh, Qu'en est-il des, des contacts noués dans, dans, à travers AgriFarmLab euh, pour euh, préfigurer la, la distribution de la solution, euh, finalement
2: Alors, bon, il, y a, il y a des liens, euh, des contacts qui sont maintenus, mais pas tous, je le reconnais. mais bon, il faudrait les relancer, tout simplement, hein, ça, c'est pas le problème. Euh, et là, euh, ça faisait partie aussi de ce qu'on avait évoqué, la solution MoimiproTech est aussi dédiée à d'autres secteurs que l'agriculture. Et euh, il y a des secteurs où euh, la surveillance, c'est le cœur de leur métier, notamment les sociétés de sécurité, euh, c'est l'outil phare pour mener leur activité. En agriculture, ça répond à un besoin, mais le, les, outils, les outils majeurs pour mener à bien leur exploitation, c'est, ce sont les animaux, ce sont les terres, ce sont euh, le, mater, le, le machinisme agricole et les bâtiments. Euh, ça, c'est un objet en plus, comme leur outil de gestion euh, qu'on, qu'on a pu citer. Donc, pour le moment, les, les, les contacts, les relations sont plus avec certains autres euh, domaines où c'est vraiment au cœur de leur métier. Euh, les agriculteurs, euh, les contacts sont maintenus avec certains, mais le but aussi, c'est de plutôt travailler avec des distributeurs. Enfin, il y a déjà des, des accords de passés avec des, des distributeurs. Et donc, c'est pour ça euh, euh, de, d'avoir eu AgriFarmLab. Ça a permis un contact direct avec des futurs utilisateurs, alors que le mode de distribution sera indirect. Il n'y aura pas toujours le contact direct avec les agriculteurs. Mm-hmm.
1: Voilà.
0: D'accord. Et du côté de, de MyBacus, du coup, comment, comment il y a eu un rebond éventuel entre les contacts AgriFarmLab et puis euh, les ouvertures vers la, la commercialisation
3: et certains sont, sont de, de grandes références en fait, dans, dans le milieu viticole et euh, bah, ils communiquent justement sur mon produit donc euh, pour moi c'est, euh, c'est hyper bénéfique euh, donc euh, sur cette partie là euh, bah, je les remercie encore et, et on continue justement sur, <rire> à travailler ensemble et après il y a voilà, toute l'autre partie où euh, euh, aujourd'hui justement j'essaye de minimiser un maximum moi, les, les intrants dans, dans la transformation en fait, du raisin en, en vin et euh, ben, on continue toute cette partie R&D euh, donc il y a des tables rondes justement qu'on réalise avec les, les vignerons qui continuent à, à nous suivre euh, pour, pour aller beaucoup plus loin sur euh, d'autres données prédictives et d'autres alertes qui peuvent, être, qui peuvent les aider justement à mieux, mieux agir sur, sur leur vin euh, donc on, on, on a cette part en fait technique euh, que, qui continue euh, parce que oui j'ai une petite parenthèse en fait moi je viens du monde du numérique et c'est justement un vigneron pareil du terrain qui m'a dit euh, Alexandre j'aimerais bien avoir tes technologies sur mes cuves et, euh, et donc voilà j'ai pas cette expertise euh, vini, vini, vinicole et je l'ai grâce à eux euh, aujourd'hui grâce à ces retours et grâce à leur application euh, régulier sur, sur, sur mon projet.
0: D'accord. Et du coup, si on parle AgriFarmLab demain, une petite question. Alors Alexandre, est-ce que vous recommanderiez AgriFarmLab et pourquoi en deux, trois mots
2: Alors,
3: oui, oui, je ne peux que, <rire> que être positif d'AgriFarmLab. Donc, il y a la partie réseau, il y a la partie technique, j'en ai parlé, mais il, il y a d'autres parties aussi qui sont euh, hyper importante à mes yeux et pour moi c'est aussi ce qui nous a fait enfin ce qui m'a fait euh, euh, avancer euh, je, je travaillais déjà avec justement des domaines viticoles euh, et Agri-farm, même en fait on est sélectionné par des gens du terrain euh, des agriculteurs qui sont pas forcément bah, justement de la partie viti euh, mais c'est, euh, ils m'ont donné d'autres idées d'autres secteurs d'activité sur lesquels je, je pourrais travailler et c'est, euh, ça donne déjà une crédibilité à notre projet et ça renforce aussi euh, euh, bah, la solitude des fois qu'on peut avoir en tant que chef d'entreprise ou des fois on doute même en, en son projet euh, malgré que des utilisateurs euh, sont, sont ravis de l'avoir. Mais on peut des fois douter encore. Et, euh, et euh, bah, voilà, euh, moi je trouve que c'est, c'est hyper réconfortant euh, bah, d'avoir été sélectionné à la fin justement par cette finale par, par des gens du terrain. Et, et l'autre point aussi, il euh, bah, y a une part financière aussi. Euh, dans, dans AgriFarmLab, qui, euh, qui a été un, un réel soutien aussi euh, pour, pour moi, bah, justement, toute la phase euh, bah, de, de prototypes que je devais mettre euh, en place sur différents euh, domaines viticoles. Mes prototypes, euh, bah, ça, ça coûte de l'argent, c'est un budget euh, et puis ça a amorcé aussi, ça m'a aidé à amorcer justement une phase d'industrialisation. Et, euh, et sur les produits, euh, en plus qu'on touche justement de avec des normes alimentaires, enfin, voilà, un certain nombre de, de, de contraintes qu'on peut avoir, euh, bah, c'est, 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 c'est beaucoup d'argent. Quoi, au-delà de, la, de l'aspect euh, technologique, il y a aussi des, des contraintes autour euh, que, que, que notre produit doit, doit répondre. Donc euh, mmh. voilà, il y a, pour moi, il y a la richesse justement, euh, bah, des partenaires qui peuvent amener euh, bah, un réseau, la richesse des partenaires qui peuvent amener justement, une expertise technique. Et après, il y a, bah, il y a, il y a le deuxième effet qui se coule, de, bah, de la crédibilité et et, euh, et bah, voilà des retours terrain que, qu'on peut avoir
0: d'accord merci euh, Jean-Claude du coup de votre côté euh, bah, recommanderiez-vous Agri Farm Lab euh, et euh, pour quelles raisons
2: alors déjà euh, bon je bien sûr je recommande et je reprendrai bien les propos d'Alexandre tout à l'heure et je voudrais aussi préciser que la, les échanges qu'on a pu avoir et les partenariats euh, ne s'arrêtent pas aujourd'hui avec le projet. Euh, je voudrais préciser que Michel Malek organise la semaine prochaine euh, une table ronde au sein d'Imager et Réseau pour présenter la solution de Mobile Protect puisque c'est, euh, c'est une solution en soi, mais c'est aussi une plateforme pour des gens qui pourraient être intéressés pour faire d'autres développements et basés sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, euh, euh, tous les propos d'Alexandre, les bénéfices, les, les retours de, d'expérience et de tests sont très bien, financiers aussi, il euh, ne faut pas les négliger. Et, euh, et ce n'est pas fini, puisque euh, Michel pourra nous confirmer, on continue à travailler, à, à échanger la semaine prochaine. Oui.
0: D'accord, alors, euh, ben merci pour cette transition toute trouvée. Euh, Michel, je me tourne du coup euh, vers toi aussi par rapport au, au futur euh, envisageable pour des dispositifs euh, bah, comme AgriFarmLab, hein, qui viennent vraiment avant, euh, avant la commercialisation pour… Euh, euh, voilà, valider, euh, finaliser l'adéquation aux, aux besoins du terrain. C'est vrai qu'on a des, beaucoup de, 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 de choses qui sont en cours, des initiatives autour de la digitalisation. et Est-ce que justement farm Lab peut devenir demain une, une brique dans, dans ces dynamiques justement sur la digitalisation de l'économie, plus particulièrement au niveau agricole et
1: Bien sûr, bien, bien sûr. Et... Je, je rejoins, bien sûr, ce qu'a dit euh, Alexandre et, euh, et Jean-Claude. Donc, euh, réseau donc, technologique, euh, quand on voit donc, ce qui a été dit jusqu'à présent, euh, les, les, les bénéfices qu'ils ont eus, soit ils ont orienté autrement ou euh, euh, de façon différente le marché, soit adaptation du produit, etc. Tout ça, on voit l'utilité pour les entreprises d'une part, mais aussi, nous, euh, c'est notre rôle d'accompagner aussi, c'est pour nous. Mais je rebondis et je te remercie sur l'histoire de la digitalisation pour, pour mettre aussi sur l'histoire des, des EDIH ou European DIH, Digital Innovation Hub. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller à un col sur l'Europe où on ne parle pas de ce Digital Innovation Hub. C'est, L'Europe a un retard en termes de numérisation et de digitalisation des PME. Elle pousse depuis quelques années, depuis 2016 ou même peut-être avant, pour mettre en place ces DIH. Jusqu'à présent, les Digital Innovation Hub étaient plutôt déclaratifs. Il n'y avait pas vraiment un cahier de charge qui était formel pour devenir un European DIH. Smart Agri-Hab est un DIH, Image Raison est un DIH, mais dans le cadre de notre activité normale. Alors, ce qui, ce qui arrive là, c'est plus une formalisation avec un cahier de charge et le but, c'est d'avoir un guichet unique pour les petites entreprises pour les entreprises, mais particulièrement pour les petites entreprises, elles rentrent dans ce guichet unique avec un besoin et à partir de là, c'est le DIH qui s'occupe pour lui apporter le service qui est pour ce besoin, soit dans le cadre du DIH et des, des partenaires DH, de DIH, soit à travers des réseaux que le DIH aurait fait avec les autres DIH européens. Donc, l'objectif de l'Europe aujourd'hui, c'est de mettre en place très rapidement un réseau de 200 EDH au niveau de l'Europe. Donc, c'est proximité pour les entreprises, c'est moins de casse-tête pour aller chercher, guichet unique, et ils, ont, ils imposent aussi quatre types de services. Un service qui est appelé test before invest, c'est tester avant d'investir, un service qui est skills and training, donc formation et compétences, un service de support pour trouver de l'investissement, et enfin, un type de service, et un type de service qui est la communication et réseautage. Elle impose aussi que, pour faire avancer et numériser les, les entreprises, il faut que ce, ait, qu'on utilise des technologies avancées en termes d'intelligence artificielle, de cybersécurité, et de l'informatique haute performance. Donc, chaque DIH doit avoir une spécialisation pour l'un ou l'autre de ces, de ces domaines. Je continue un peu sur les DIH. Donc, l'Europe a imposé une sélection des... Les 200 DIH, ça doit couvrir les régions européennes. Ils ont une sélection en deux temps. D'abord, les États membres vont sélectionner des DIH au niveau national. Et ensuite, ces DIH, ils peuvent postuler à un appel à projet restreint au niveau de l'Europe. La France a déjà sélectionné ces, ces, ces DIH. Et entre autres, il y a pour la région de Pays de Loire, ça a été sélectionné. DIVA a réussi de passer le le test ou le, l'appel à manifestation d'intérêt, et il y a le DIH Bretagne aussi qui a été sélectionné. Je parle DIH Bretagne parce que image et Réseau est porteur du DIH Bretagne et image et Réseau est membre du consortium pour le, le, le DIH Pays de la, Loire, de la Loire qui s'appelle DIVA, et on est référent pour la partie euh, intelligence artificielle, euh, notamment pour euh, le... le l'évaluation de maturité de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des entreprises. Pour revenir à un des services donc, qui est imposé par l'Europe pour, euh, de, pour les entreprises, c'est ce test before invest. Et donc, le fait que Agrifam Lab met en relation les entreprises qui ont une solution ou qui ont une idée avec des agriculteurs qui sont disponibles et prêts à affiner l'idée et à permettent à la solution ou à l'idée de devenir un proof en concept ou d'aller plus loin en termes de maturité, etc. Donc, AgriFarmLab, il a vraiment sa place dans le DIH divin, voir si un jour on veut évaluer, aller plus loin, peut-être aussi, pourquoi pas, le, le, le Bretagne. Donc, c'est vraiment c'est, c'est cette idée de, de joindre ces deux mondes, l'agriculture et le numérique, est une excellente idée parce que l'agriculture, c'est un monde qui vit sa vie qui a ses règles, qui a sa façon de faire, et le numérique, il est à côté. Et il y a des fois, peut-être, des solutions qui sont dans le numérique, qui sont faisables ou applicables à l'agriculture, mais ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas cette relation. Et donc, ça, ça va permettre de les mettre ensemble. Donc, DIVA, AgriFarmApp a sa place dans DIVA. Les, les discussions ont commencé. Euh, bien sûr, j'aurais, j'aurais pu faire le lien, mais il y a aussi Janik qui est ici présent, qui sera encore plus légitime parce qu'il parle plus au nom des agriculteurs pour rejoindre, discuter avec Diva là-dessus. Donc voilà, Lab va continuer, j'espère, et va aussi se se rapprocher de plus en plus de Diva pour apporter ses services à travers Diva ou dans le cadre de Diva ou à côté de Diva aussi.
0: Voilà, bah merci beaucoup euh, Michel et donc vous l'aurez compris hein, la, la suite d'Agri Farm Lab euh, est en marche euh, est à l'étude et donc là justement euh, nous allons euh, je fais la transition vers la table ronde suivante qui va être euh, là pilotée par euh, la chambre d'agriculture euh, et qui va illustrer justement la, la façon euh, dont euh, certains acteurs accompagnés ont pu se, se confronter euh, au terrain, voilà, euh, cette phase euh, cruciale, critique dans, dans le développement, hein, le, le test du for-invest, on peut peut-être euh, retenir ça. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup euh, à vous, messieurs, euh, de votre participation et voilà, je laisse le micro à Solène Schellel.
1: Merci.